0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Composição de um Crime. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de morbidez, você nos achou. Eu sou a Daiane Polizel. E eu sou a Laura Polizel. Nessa segunda
1: temporada, nós iremos narrar ao longo de 10 episódios casos que ocorreram no Brasil. Essa segunda temporada foi escolhida por vocês, nossos compositores, lá no nosso Instagram, arroba podcast Composição de um Crime. O primeiro episódio dessa temporada ocorreu em Taubaté, no ano de 2006. É o caso do monstro da mamadeira.
0: Bom, gente, vamos lá então porque esse caso de hoje é terrível e é uma história de injustiças que marcaram o nosso país. Daniele Toledo do Prado era uma mãe jovem de dois filhos, um menino de três anos e uma menina recém-nascida. A Daniele tinha 21 anos na época e a sua filha Vitória tinha nascido prematura. E quando ela completou 11 meses de idade, ela começou a apresentar vários problemas de saúde. Ela tinha febres constantes, tinha é, convulsões frequentes e com 11 meses ela foi internada pela primeira vez. Quando a Vitória completou um ano de idade, ela ainda estava internada. E ela teve uma piora e entrou em coma por algumas horas. Porém, esse coma não foi alguma coisa isolada, não. Não foi uma única vez, não. Ela teve oito episódios desse tipo. Então, quer dizer, ela entrou em coma oito vezes durante a vida dela. É muito. É, a menina, ela tinha uma doença que não tinha e nem tem um diagnóstico até hoje. Ela fazia uso de vários medicamentos receitados pelos médicos para tentar amenizar as crises de convulsões. Porém, não era sempre que os remédios adiantavam. E, às vezes, ela tinha esses episódios de entrar em coma tomando remédio ou não. E a mãe Daniela, ela relata que essas crises, elas começavam com febre, que não baixava com nenhum remédio, e também com inflamações de garganta, no ouvido, algumas feridinhas na perna. E aí, quando acontecia isso, ela já sabia que alguma crise grande ia vir. Imagina essa mãe vendo esse tipo de sofrimento da filha, né, sem saber o que a filha tem, sem saber o que fazer. Devia ser muito agoniante. E a mãe e filha já eram conhecidas nos hospitais de Taubaté, até porque elas iam frequentemente a esses locais. E na última vez que Daniela levou a sua filha, foi a um pronto-socorro infantil da cidade. Os médicos liberaram a menina, porque ela estava bem, e isso foi numa quarta-feira. Mas quando chegou no sábado, a mãe foi levar a filha e o outro filho mais velho para passear. E no meio desse passeio, a filhinha começou a vomitar e a ter crises convulsivas. Então, a mãe ligou para o hospital, rapidamente, né, pedindo uma vaga para internar sua filha. Porém, essa vaga foi negada.
1: E vocês devem estar se perguntando, né, o porquê que eles negaram essa vaga para a menina, já que os médicos já sabiam da ficha dela, já tinham conhecimento de tudo que ela tinha. Mas calma lá, que no longo da história a gente vai é, falar para vocês o que aconteceu, porque essa história ela é cheia de trama. E é, possíveis armações para encobrir um outro crime. Então aguenta aí a emoção que a gente já vai falar.
0: E voltando então. A mãe, né depois dessa recusa da vaga pelo telefone. Ela foi pessoalmente até o hospital para pedir essa vaga. Porque a filha já estava dando sinais de outras crises. E a mãe já sabia o que, que acontecia depois desses sinais. né é, Porém, eles negaram a vaga de novo. E a mãe, desesperada foi até o pronto socorro infantil da cidade. E os mesmos médicos que atendiam esse hospital atendiam também no pronto socorro, mas ela foi tentado do mesmo jeito, porque imagina, né, o desespero dessa mãe sabendo que nessas crises a filha entrava em coma e ninguém querendo dar uma vaga para ela. Então, no dia 28 de outubro de 2006, às 8 horas da noite, a Danielle conseguiu uma vaga para a filha Vitória no pronto socorro infantil. E na correria de conseguir essa vaga, de ligar, de ir lá pessoalmente, a Daniela, ela disse que ela não teve tempo de limpar a filha. E quando elas estavam no quarto, ela percebeu que tinha uma sujeirinha na boca da filha, um pozinho branco que ela achou normal, que era aqueles resquícios de, de leite, né? É, porém, uma enfermeira apareceu e raspou aquele pozinho com uma espátula da boca da menina. Mas até aí, a mãe não tinha visto nada de estranho nesse movimento, porque ela achou que a enfermeira estava só limpando a criança, né? Já no outro dia de manhã, a mãe estava fora do quarto da filha, perto da porta do pronto-socorro, quando ela ouviu o barulho do monitor cardíaco, aquele pi de que não tem batimento cardíaco, sabe? Ela ficou desesperada, achando que podia ser a própria filha, né? quando de repente a médica puxou ela pelo braço, levou ela para dentro do quarto onde a filha estava e gritou com a Daniele dizendo olha o que você fez, você matou a sua filha com overdose de cocaína. A mãe não estava nem entendendo o que estava acontecendo, ela nem teve tempo de chegar perto da filha morta, quando um policial já algemou e a levou para fora do quarto direto para a delegacia. A Daniele ela foi presa em flagrante e levada à delegacia. A acusação foi de que ela matou a própria filha colocando cocaína na mamadeira de Vitória. E essa foi a última vez que a Daniele viu a sua filha. Bom, agora vocês devem estar se perguntando por
1: que, que a polícia já estava lá no hospital antes mesmo da menininha falecer, né? Lembra que a enfermeira que apareceu no quarto, ela raspou a boca da menina, aquele pozinho branco que estava na boca dela? Então, os médicos e as enfermeiras, eles achavam que aquele pó era cocaína que a mãe colocava no leite da criança. E por isso eles chamaram a polícia. Mas mesmo assim, mesmo que fosse, como que em questão de 12 horas eles acusam e prendem uma pessoa sem prova nenhuma, sabe? Nem mandou para uma análise né? antes de incriminar a mulher, nem nada do gênero. Eles simplesmente viram um pó que podia até ser... Como é que chama, prima? Aqueles leite em pó mesmo, né? E simplesmente eles chamaram a polícia porque eles achavam que era cocaína na boca da criança e a mãe é, realmente quis matar a menina, né? Daniele relata que ela foi interrogada pelo delegado da delegacia de Taubaté em que ela foi levada e que o delegado a todo momento tentava fazer com que ela confessasse que ela realmente havia colocado cocaína na mamadeira da filha até mesmo alegando que a menina já havia sido aberta no exame de necrópsia e que lá eles constataram que a menina estava cheia de cocaína no organismo. Mas a Daniele nunca confessou nada e ela foi encaminhada para a penitenciária feminina de Pindamonhangaba. Desse ponto, a mídia, os jornais, a televisão, todos os meios de notícia já estavam noticiando que a Daniele havia matado a sua filha de overdose de cocaína e eles a apelidaram de o monstro da mamadeira. Mas tudo isso foi feito com o mais baixo sensacionalismo possível, sem provas e só pensando na audiência que isso ia dar. Quando a Daniela chegou na penitenciária e as notícias de uma mãe que matou a própria filha com cocaína já tinha sido espalhada por lá, e as detentas perceberam que a mulher que passava no noticiário era a mulher que tinha acabado de entrar na cela naquele mesmo dia. Então, vocês já podem imaginar o que, que aconteceu com a Daniele, né? Ela foi brutalmente espancada e torturada na cela por essas outras presas. As detentas colocaram a Danielle no meio da cela e começaram as agressões, que foram direcionadas principalmente na região do rosto e da cabeça dela. A Daniele sofreu um traumatismo intracraniano, três coágulos cerebrais, fratura na mandíbula, na escápula e na clavícula. Ela teve a mobilidade do lado direito do corpo reduzida, perda da visão do olho direito e perda da audição do ouvido direito. E essa última foi a mais cruel, pois as detentas elas enfiaram uma caneta dentro do ouvido da Daniele. Elas pegaram um chinelo e martelaram a caneta dentro da orelha da mulher até perfurarem o tímpano dela. E não contentes com isso, claro, né? uma das detentas quebrou a caneta deixando parte dentro do ouvido dela. Foram um pouco mais de 12 horas entre a prisão de Daniele no hospital e o linchamento dela dentro da penitenciária. E nisso nós vemos o poder que a mídia tem, né? Nas coisas que relatam e como relatam. Em 12 horas, a Daniele ela perdeu a filha, foi acusada de matar a própria filha com cocaína, foi praticamente julgada e condenada pela mídia, foi presa, espancada... A Daniela ficou presa por 37 dias ao total, sendo transferida por três vezes para penitenciárias diferentes. A Daniele relata que os policiais e a própria diretoria da penitenciária não deixaram nos primeiros 15 dias nenhuma visita para ela, porque ela estava muito machucada, ela não conseguia enxergar, ela estava toda roxa, inchada, sem audição. E eles queriam esconder isso da mídia, né? Ela ainda disse que ela sempre teve muito apoio dos familiares e que, felizmente, eles nunca acreditaram que ela era culpada daquelas acusações. Até porque era a família dela, né? Eles viam o tanto de esforço que ela dava pra, pra filha melhorar, ia sempre no hospital, tava sempre preocupada. Não tinha que ela simplesmente querer matar a própria filha overdose de cocaína, né? Aham. Uhum.
0: E agora aqui nessa parte nós vamos é, abrir um parêntese rápido só para ressaltar a importância da imparcialidade da mídia em casos desse tipo. né? A mídia ela tem o papel de transmitir as informações e não fazer apontamentos e julgamento. Eu não sei se vocês se lembram do caso da escola base... Onde umas pessoas de uma escolinha de crianças foram acusados sem prova nenhuma de abusar isto para crianças. E a mídia foi a principal acusadora e julgadora do caso. Fazendo com que a população já condenasse os acusados sem nem ter um julgamento. E depois de um tempo, é, foi provado que eles não tinham envolvimento com nada daquilo. E eles foram considerados inocentes. Porém, o estrago já estava feito, né? A mídia já tinha propagado a todo mundo que eles eram abusadores estupradores sem ter todos os fatos e sem ter nenhuma prova, causando transtornos psicológicos em muitos, falecimentos de outros e também uma vida totalmente diferente, né? Muitos deles tiveram problemas financeiros, não conseguiam mais arrumar trabalho, porque todo mundo conhecia eles como abusadores, então ninguém vai dar trabalho para uma pessoa desse tipo, né?
1: Exatamente.
0: E isso acaba se assemelhando muito a esse caso que a gente está narrando, onde tudo começou no hospital, onde os médicos assumiram que um pó branco na boca de uma criança era cocaína, onde a mídia, sem saber de todos os fatos e sem ter prova, apelidou uma mulher de monstro da mamadeira, alegando que ela tinha matado a filha de overdose, sem dar espaço para provas e dúvidas, e sem levar em conta né, que não tinha provas e onde também 19 detentos assumiram que aquilo tudo era verdade e espancaram e torturaram a mulher. Tudo começou com uma acusação do hospital, depois a polícia e o delegado querendo já condenar e obter a confissão da Daniele, e depois a mídia sensacionalista em acusar a Daniele sem provas. Agora eu vou fechar esse é, parênteses por enquanto e a gente vai voltar ao caso. Enquanto a Daniele estava presa, vários jornalistas eles estavam atrás dos laudos, dos autos dos processos, das provas e qualquer coisa que pudessem noticiar sobre esse caso, né? E continuar a culpar a Daniele pela morte da filha. Porém, uma jornalista específica da época, que chamava Cristina Cristiano, ela tinha alguns amigos dentro do Instituto de Criminalística e ela conseguiu, por meio desses amigos, a ser a primeira jornalista a ter em primeira mão o laudo oficial sobre a morte da menina. E nesse laudo constava que, não havia nenhum traço de drogas, muito menos de cocaína no organismo da Vitória e nem na mamadeira da criança. O que tinha é, na mamadeira e na boquinha da menina era o remédio que a mãe, que os médicos deram para a mãe aplicar na criança. Aplicar, não, né?
1: É, fazer ela ingerir por meio do, do leite, né? Porque como a menina tinha muito problema de saúde, eles deram um tipo de remédio específico para digerir junto com o leite para a menininha tomar. E por algum motivo ficou né, resíduo é, na mamadeira e na boca da criança e eles simplesmente é, falaram que aquilo era cocaína.
0: E foi nessa hora, então, né, depois que essa jornalista ela conseguiu esse laudo, é, que a advogada da Daniela entrou com o pedido de habeas corpus e no dia 3 de dezembro, após 37 dias presa, a Daniela ela foi solta. E numa entrevista realizada em 2016 com a Daniela, ela relata como foi após ela ser libertada. É, ela diz que nada disso foi fácil, né, nem para ela e nem para o filho dela, que na época era novinho, né? e que até hoje ele vai no psiquiatra e no psicólogo, que ele faz uso de medicamentos, que tudo isso abalou ele demais. Ela também diz que para ela foi tudo muito difícil que ela não conseguia ser presente na vida escolar do filho, porque todo mundo ainda via ela como um monstro, que ela teve depressão, teve vários problemas de saúde, que ela até chegou a tentar cometer suicídio. Ela estava solta. A única acusação que era de que ela matou a própria filha por overdose de cocaína tinha caído por terra, né? porque foi comprovado que não tinha drogas na filha e nem na mamadeira, mas ainda assim ela estava como ré nesse processo. Somente em setembro de 2008 a justiça absolveu a Daniele, mas a vida dela nunca mais foi a mesma, né, e ela nunca mais, desde as acusações de 2006, conseguiu um emprego. E a Daniela ela não foi inocentada por falta de provas, ela foi considerada inocente mesmo, só que o estigma de monstro da mamadeira ficou com ela até hoje.
1: Isso é uma coisa que vai afetar a família dela toda, e ela principalmente, porque ela nunca mais vai deixar de ter aquela imagem de, ai, a mãe matou a própria filha. Por mais que tenha provas, deve ter com certeza muita gente que se vê ela na rua falar ah lá, como que a justiça brasileira ela é ruim, ela deixou uma assassina solta. Com certeza.
0: E agora uma coisa que nós duas achamos no mínimo estranha, é porque a polícia já estava lá no hospital e porque ela só efetuou a prisão da Danielle após a filha falecer. O que parece é que a polícia estava lá esperando a criança morrer para então prender a Daniele. Porque se a polícia já estava lá e eles já suspeitavam, já poderia prender, né? Mas aí a gente levanta uma questão. Como que alguém podia saber que uma criança realmente morreria para depois prender a mãe? A mãe, Daniela, ela tem uma teoria do porquê que ela foi acusada assim tão rapidamente pelo hospital. E uma teoria que também justifica a recusa da vaga da filha no hospital da cidade. É uma teoria que queria simplesmente encobrir outro crime nas custas da vida de Vitória. A Daniela, ela diz achar que tudo isso aconteceu para
1: encobrir um crime que aconteceu dentro desse hospital universitário de Taubaté um lugar que ela ia frequentemente com a filha. Onze dias antes da filha falecer, em um domingo à noite, a Daniele estava com a Vitória internada no hospital. É, estavam dentro do quarto ela, a Vitória, que era a menininha, e a enfermeira. A Daniele, então, ela disse que ela ia buscar água. Ela estava passando perto de um ambulatório quando ela percebeu alguém é, no escuro, perto da rampa de entrada. Ela ficou com medo e foi dar meia volta para sair dali. Porque, né, gente, por mais que seja um hospital, a mulher vive com medo de qualquer sombra que aparece na frente, né? Uhum. Quando, de repente, ela sentiu um pano com um cheiro muito forte, cobrir sua boca e a deixando levemente... É... Como que é? Deixando ela entorpecida, mole mesmo. É, provavelmente, esse, esse cheiro forte era clorofórmio, né, prima, que eles geralmente usam para isso.
0: Eu também acho que era. É.
1: é. A Daniela, ela disse que ela tinha consciência do que estava acontecendo, mas que ela não conseguia reagir. Que ela estava ficando muito mole, com dificuldade para se movimentar e falar. Essa pessoa, que foi um estudante do quinto ano de medicina, fazia residência nesse hospital. Ele pegou ela e levou ela para outro setor do hospital e a estuprou. Quando o ato acabou, a Daniele relata que o estudante disse a ela que ele sabia da importância que o hospital tinha para a filha e que ele sabia que ela precisava do hospital frequentemente e que se ela relatasse o um estupro para alguém, quem ia sofrer as consequências ia ser a vitória. A Daniele, após um tempo, recuperou os movimentos, ela conseguiu se levantar e foi até o quarto da filha para ver se estava tudo bem. Ela relatou a alguns funcionários do hospital o ocorrido de que havia sido estuprada por um aluno da residência. Ela foi até a ala ginecológica do hospital, fez todas as coletas do kit de estupro, todos os exames. A polícia também foi no hospital tentar achar o estuprador, mas não acharam ninguém. No mesmo dia, a Daniele foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência e fez também a identificação do estuprador, porém o criminoso alegou que não estava no hospital naquele dia, mesmo sendo provado de que o carro dele deu entrada no estacionamento de funcionários do hospital naquele mesmo dia. A juíza responsável por esse caso concluiu que a Daniele foi sim estuprada. Porém, que ela não podia confrontar a palavra da vítima contra o agressor sem maiores provas de que havia sido ele mesmo.
0: E aí a gente se pergunta, né? Ela não tinha feito a coleta dos materiais e exames após o estupro? Cadê esses materiais para comparar com o DNA do estuprador? Tem mais essa, né? O hospital alega que o material coletado ele foi perdido. Então,
1: ela só conseguiu provar que foi estuprada, mas, ela, mas não conseguiram provar que foi aquele... É, residente ali do hospital, aquele aluno criminoso, estuprador, infeliz que ele está solto até hoje e o processo foi arquivado. A Daniela, ela relata que após voltar ao hospital, é, começou a ser hostilizada pelos médicos, enfermeiros e funcionários do hospital, que eles começaram a ser negligentes e não mandar comida para Vitória, nem para ela no dia nos dias em que elas ficavam lá internadas, né? a menininha e a mãe acompanhando e que só após um pedido dela é que eles mandavam. Ela relata também que um segurança do hospital começou a seguir ela em todos os lugares que ela ia dentro do hospital para ver o que, que ela estava fazendo. Ela ainda diz que foi chamada várias vezes pela administração do hospital, que falava que sabiam o que havia acontecido e a ameaçavam perguntando se ela tinha certeza que queria ir em frente com aquele processo, se não era melhor ela retirar as queixas ou até mesmo para a Daniele afirmar que havia sido uma outra pessoa que a tinha estuprado, alguém da limpeza, por exemplo. A Daniele, ela nunca retirou as queixas, ela, confirm... ela continuou afirmando o estupro e afirmando que era aquela pessoa, e ela queria continuar o processo e que o criminoso pagasse por aquilo que ele tinha feito com ela. Alguns dias depois, a Vitória teve alta e quando a Danielle precisou do hospital de novo, alguns dias antes da Vitória falecer, foi quando o hospital negou a vaga da menina, falando que eles tinham ordens administrativas para não deixar a menina ser admitida mais no hospital. A Daniele diz que ela tem absoluta certeza que eles se negaram a atender a Vitória pelas acusações que ela fez de estupro contra um aluno do hospital. A Daniela, ela se diz arrependida de ter insistido na justiça e continuar a acusar o aluno do hospital, pois ela tem certeza que tudo o que aconteceu a acusação de dar cocaína à filha foi uma forma de retaliação pela denúncia, até porque o cara já tinha falado que se ela denunciasse ele, quem ia sofrer as consequências era a menina. Então, ele era o primeiro suspeito, provavelmente, né, de acordo com coisas da minha cabeça... <risos> Porque a gente não tem provas né, contra isso, a gente não vai ficar incriminando ninguém aqui no podcast, mas sei lá, eu acho que esse aluno aí, ele é suspeito, provavelmente ele foi o responsável pelo assassinato dessa menininha que não tinha nada a ver com a situação, ela só era uma criança, um bebê que estava lutando pela vida e infelizmente
0: foi assassinada, né? E aí a gente vê também, né, a justiça brasileira como funciona. Uma mulher que foi estuprada, ela se arrepende de insistir na justiça, porque ela sabe que vai dar merda depois. Sim, é o que acontece com muitos casos até hoje, né? É, a mulher,
1: ela é ameaçada, ela é estuprada, é ameaçada para não fazer uma denúncia, se faz ainda mais contra um abusador, um agressor, que ele tem um certo... uma certa influência sabe as consequências elas são nossa muito mais ainda mais pelo cara que né, trabalhava dentro do hospital e era residente de lá e sabia do caso da da, da filha dela né
0: sim e nas nossas pesquisas também a gente acabou é, vendo que esse aluno ele vinha de uma família muito rica e influente na cidade de Taubaté então a gente acaba percebendo né que as pessoas que infelizmente é, tem esse poder aquisitivo e essa influência, acabam conseguindo se livrar de casos criminais e a pessoa que não tem condições como a Daniele acaba sendo acusada de coisas que não tem nada a ver só para poder livrar a cara de um riquinho.
1: Sim, ele era intocável, né? Por a família ter dinheiro, ele tá fazendo residência lá naquele hospital, não tinha como é, a Daniele conseguir prosseguir com uma denúncia contra ele, até porque se ela pedisse, não sei se foi o caso, né? ela quisesse chamar alguém pra depor, pra falar, tipo, não, eu estava no hospital, sei lá, sumi por tanto tempo, depois voltei impactada. E outra, cadê os hospitais? Dessa, é, cadê as câmeras desse hospital?
0: Então, mas se já perderam o kit de estupro, né? Perderam. É, então. As aspas, né? Se já Sim, perderam. Sim,
1: eles simplesmente jogaram fora, sei lá. Sim. Deram fim, porque... Como que um estudante de medicina de uma família rica vai ser preso por estupro, né? Claro que não vai.
0: Uhum. A Daniela, ela tem um livro que se chama Tristeza em Pó, que ela escreveu nesses 37 dias que ela estava na prisão, onde ela relata tudo o que aconteceu. É um livro muito impactante, muito forte. Ela disse que ela nunca teve a pretensão de fazer isso é, que seja alguma coisa publicável. Ela só escreveu essas coisas para deixar um registro para os familiares caso viesse a morrer dentro da prisão. Porque ela tinha muito medo, né? Também de ter apanhado, depois, depois de ter apanhado daquele jeito, né? Acho que depois daquela surra, ela achou que provavelmente ela
1: fosse morrer, né? Principalmente se ela continuasse naquela penitenciária, provavelmente ela seria morta
0: pelas outras detentas. Com certeza. E só depois que ela resolveu publicar esse livro como uma forma de mostrar ao mundo o que realmente aconteceu, porque, infelizmente, algumas pessoas ainda é, acreditam que ela foi a culpada realmente, e também de tentar receber algum dinheiro para sobreviver, né? Já que agora ela não consegue mais arrumar trabalho em lugar nenhum, ninguém quer dar trabalho para ela. Ela mora de favor na casa de um parente, e ela precisa passar por tudo isso e por todo mundo para poder seguir a vida, mesmo com esse fardo e de ser taxada de monstro até os dias de hoje. Mas e aí? O que vocês acham que realmente aconteceu? A gente termina esse episódio com muitas dúvidas. As acusações foram mesmo uma retaliação pela denúncia de estupro? A menina realmente morreu de causas naturais e pela sua doença, que não tinha diagnóstico? Ou ela foi também uma forma de punição para a Daniela após a denúncia do estupro? Como os policiais sabiam que a menina ia morrer e já estavam lá para prender a Daniela? A morte de Vitória já estava encomendada? A mídia teve um papel decisivo nesse caso? Deixem lá no nosso Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, o que, que vocês acham que realmente aconteceu? E você, prima, o que, que você acha?
1: Bom, eu acho que a partir do momento que você é rico, você é intocável, né? Não importa o, o tipo de crime que você cometa.
0: Eu acho muito estranho, o, o, na verdade o que eu acho mais estranho é os policiais já estarem lá para prender a Daniele, acusando ela de matar a menina. Como que eles já estavam lá para prender ela, acusando de dar cocaína e matar a menina, sendo que a menina tava viva? É, muito. É, sim, a menina simplesmente morreu,
1: aí fez pim, o policial baixou lá em teletransporte e falou, "Você tá presa.
0: Não tem nexo. Exatamente no momento em que o monitor parou de funcionar, deu, tipo, dois minutos, a polícia prendeu ela. É impossível uma polícia tão eficaz assim no Brasil e chegar em dois minutos num local.
1: Pois é, né? Mas com propina, não é mesmo? Com propina tudo se acontece, as coisas acontecem no Brasil, na base do de como? A propina.
0: É bem a gente já conhece o nosso país, já é uma beleza. E a mídia também, né? A mídia foi muito baixa nesse caso e foi é, quem causou todas as lesões da Daniele dentro da prisão foi a mídia. O, o papel principal foi da mídia porque relatou uma coisa que eles não sabiam.
1: É, a gente também assistiu uma mini entrevista que uma emissora fez com essa médica que, a, que acusou a Daniele né, de ter matado a própria filha e o, o apresentador, né, pergunta pra ela qual a versão dela dos fatos daquele dia. E ela simplesmente disse que ela não acusou a Daniela em momento nenhum. Que ela não falou que a Daniela era uma assassina, que ela tinha matado a própria filha com overdose de cocaína. Que tudo isso foi meio que um... foi tipo a mãe histérica, sabe? Que começou a... que depois falou coisa que não tinha nada a ver. É, mas eu não sei vocês, eu prefiro acreditar na, na palavra da Danielle Enfim, ela foi confrontada, disse que não foi isso que aconteceu, e que, inclusive, é, os médicos, o hospital, ele não pode chamar a polícia para ir lá no hospital. que a, Nesses casos, assim, né? de Quando alguma criança, enfim. É, eu não sei, gente, eu não estou ligada dos das leis nem como que funciona se vocês souberem deixe lá nos comentários porque a gente realmente não entende muito sobre isso mas o que ela disse nessa entrevista foi de que o hospital não podia chamar a polícia para ir lá e que quem chamou a polícia foi o conselho tutelar que já estava lá mas por que que o conselho tutelar
0: estava lá é um jogando culpa no outro eu acho que foi uma historinha só para conseguir tirar o nome dela da boca das pessoas, como a médica que, que acusou uma pessoa injustamente e que ela inventou tudo isso. Porque não tem o porquê o conselho tutelar tá lá até porque quem chamaria o Conselho Tutelar é o hospital, e se o hospital pode chamar o Conselho Tutelar, ele provavelmente pode chamar a polícia também, porque se entra alguém lá no hospital, é, sei lá, entra alguém para atirar em outra pessoa que está dentro do hospital, o hospital não vai fazer nada porque, ah, eu não posso ligar para a polícia? Claro que não, né? Eles devem poder, sim, chamar a polícia, e eu acredito que foram eles que chamaram mesmo, e o Conselho Tutelar não ia estar tá lá, em questão de minutos da menina morrer e acontecer tudo, eu acho que ela só inventou isso pra poder tirar o dela da reta.
1: Sim, até mesmo, como você disse, né, prima, foi uma morte encomendada, né, um assassinato encomendado, já Sim. que ela não tinha deixado de mão, né, de lado essa denúncia de que ela foi estuprada e que isso seria uma, uma, uma retaliação por ela não ter ficado quieta, não ter se calado. Aham. Uhum. E aí aconteceu tudo, toda essa merda, infelizmente ela foi estuprada, perdeu a filha, não conseguiu nem se despedir né, do corpo da criança, no, né? ainda foi espancada no, no presídio, teve que ficar 37 dias presa e tem até hoje a vida marcada, fichada na sociedade como a mulher que matou a filha. E ninguém, infelizmente, tem muita gente que não vai deixar essa, essa opinião de lado, que vai bater de frente, que realmente ela fez isso e se livrou por algum motivo, né?
0: Aham. Uhum. E a Daniela, ela move atualmente dois processos, um contra o Estado por conta da injustiça, da prisão e da tortura que ela sofreu dentro da cadeia, e o outro contra a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté pelo estupro que ela sofreu pelo estudante de medicina do hospital universitário durante a internação da filha. Porém, nós estamos no Brasil, né, e se der alguma coisa desses processos, se eles não forem arquivados, como foi o processo de estupro da primeira vez, lá em 2006, né, vai demorar anos até sair alguma coisa. E para culpar e julgar uma pessoa, não precisou nem de 12 horas. Agora, para reparar todos os danos que eles causaram a essa pessoa, vai, no mínimo, muitos anos de luta.
1: Exatamente. E nem vai ser uma reparação, né? Porque nada vai apagar tudo que ela sofreu, e ela sofre até nos dias de hoje, né? Inclusive, é, pelo que é, eu, eu vi na, nessa entrevista que ela deu, né, prima? De 2016, que você falou ela comenta que a única coisa que ela meio que ganha do Estado assim é um salário mínimo e uma cesta básica, por ter sido torturada, espancada e perdido a filha. Ela ganha um salário mínimo e uma cesta básica. Então, isso é no
0: mínimo para ficar indignado. Sim, até porque, né, um salário mínimo Como que uma pessoa que não consegue emprego Porque estigmatizaram ela De uma coisa que ela não é Vai conseguir sobreviver com um salário mínimo Com um filho que é cheio de traumas E precisa de medicações pra poder viver E ela também que Ela perdeu mobilidade, partes de mobilidade do corpo E não enxerga direito E não ouve direito É, é uma reparação, assim, ridícula, né Com certeza também tem que
1: fazer o uso
0: de remédios e... uhum.
1: Eu acho que para ela, né, não, não vou falar assim pela mulher, mas eu acho que o que mais deve doer nela até hoje, provavelmente, é, essa, é ter perdido a filha. Era a filha dela, ela não teve nem a oportunidade de se despedir da própria filha que já tinha falecido. Então, esse caso de hoje, ele é, ele é chocante, ele é triste,
0: muito triste. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e se revoltado o suficiente. Não se esqueçam de nos seguir
1: no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast Composição de um Crime, e nos contar o que vocês acharam desse episódio de hoje e quais as teorias que vocês têm, que vocês pensaram ao longo desse episódio. Até o próximo crime!